0: Hoofdstuk 12, eerste deel van De Delftse Wonderdochter. Deze librivox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door ALG Bosboom-Toussain. Hoofdstuk 12, deel 1. Mijn goede vriend, weet gij mij ook te zeggen of meester Gerrit Frans te zijnend is? voegde een ons welbekend persoon aan een gerechtsdienaar, die met de geregelde stap van een schildwacht de brede stoep van een deftige huizingen op en neerliep. Daar hij echter geen antwoord kreeg, dan een norse blik en een zwijgend schouder ophalen, wendde hij zich tot de tweede handlanger der justitie, die rustig op de tenenstoepank zat te kijken naar het ongeduldig heen en weer trappelen van zijn kameraad. Deze verwaardigde zich tenminste te antwoorden: Op dit uur altijd, dokter Boot, daar is vast op te rekenen. En te spreken? Dat zou ik niet kunnen zeggen. We wachten hier al drie kwartier op de orders van zijn edelachtbare. Is het volle uur verstreken, dan eerst mogen we ons laten aanmelden, eer we vrijheid hebben om heen te gaan. Nu, dan zal ik er daar binnen maar eens zelf naar vernemen, hernam Graswinkel, en hief met vaste, doch bescheiden hand de klopper. Uw heer is nu thuis, sprak hij met zekere nadruk tot de bediende die opendeed. Wil mij aandienen, Hendrik, en vragen of zijn edelachtbare ditmaal voor mij te spreken is dat zal bezwaarlijk gaan waardige jacob jans mijn meester is juist in besonjes met de onderschout ik kan wachten tot die zijn afgelopen maar dien mij alleen wel al aan en verzuim niet de heer schout te zeggen dat ik hier vier maal te vergeefs ben geweest het zou wel de vijfde maal kunnen worden mompelde hendrik terwijl hij de deur van een spreekkamer openstiet doch gelief binnen te treden voor u wil ik het op wagen want mijn meester is kwalijk gemutst als men hem in zijn samenspreking met de onderschout komt storen gelukkig hebben wij niemands toestemming te vragen om het geheim klozet van de gestrenge heer schout binnen te treden wij zien het machtige hoofd van de gerechte werkelijk in samenspreking met zijn adjunct de onderschout de laatste hoewel in het gewaad van een deftig burger staat voor hem op eerbiedige afstand in de ootmoedigste houding met ontbloot hoofd terwijl die vieren magistraatspersoon zelf de hoed ophoudt als ware die achtbare kruin reeds niet genoegzaam gedekt door het zijden kapje daaronder de strenge ernst van zijn zwart gewaad werd alleen afgewisseld door een omgeslagen hemspoort van ragfijn linnen terwijl smalle geplooide ponjetten uit de eng sluitende mouwen tevoorschijn kwamen als om door hun mat wit de malse vleeskleur te doen spreken van de blanke gevulde handen waarop de achtbare heer zelf somtijds met zoveel welgevallen neerzag dat hij er vast wel een weinigje trots op was. De kostbare juweel die de middelste vinger zijner blanke hand sierde en die hij onder het spreken nu eens genoeglijk bekeek als om zich in die lichtgloed te verlustigen, dan weer ongeduldigheden heen en weer schoof, ganselijk niet tegen onze onderstelling. Bij het eerste aanzien gaf dat blanke, blozende gelaat met die volle wangen, die gulle mond, die frisse rode lippen en die korte, brede neus met bewegelijke neusvleugels u gans niet de indruk dat gij u bevond tegenover een dier gevreesde en gestrenge heeren die de schrik waren van elke misdadiger, ja, voor wie menig onschuldige reden had te sidderen Veel zou men hem houden voor een lustige disgenoot bij een schutters of regentemaal die de grote pokaal van het college herhaaldelijk zou kunnen ledigen zonder dat zijn hoofd ervan duizelde maar bij nader onderzoek bemerkte men dat er uit die klare blauwe ogen niet enkel goelijkheid lichtte en levenslust maar dat ze iets kouds en scherps hadden dat niet geruststellend moest zijn voor de deliquent die hij in verhoor nam evenmin viel er veel te rekenen op de oolijke grimlach rondom de mond die veeleer sarcastisch was dan joviaal op het brede voorhoofd zetelde vastheid die tot hardnekkigheid kon worden opgevoerd van het kort afgesneden haar nog door de zijde muts bedekt zag men niets en hij droeg baard nog mutstasten zeker was hij overtuigd genoegzaam ontzag in te boezemen zonder een uiterlijk vertoon van krijgshaftigheid hoewel hij het zwaard der gerechtigheid voerde en op zijn tijd en wijze toonde dat hij het wist te gebruiken droeg hij het nu in zijn huisgewaad voor zijn schrijftafel zittend niet opzijde. Hij wist wel dat eenige trekken van zijn hand, een mondeling bevel zelfs, reeds voldoende waren om zich gehoorzaam te zien. Het was hem, de burger magistraat om de werkelijkheid der macht te doen, niet om het symbool daarvan. Gerrit Frans Meerman was nu in de volle rijpheid des levens, maar jong reeds moest hij tot ereambten in zijn stad zijn bevorderd, want hoewel hij eerst sinds 1584 tot het schout was gekomen, had hij reeds vroeger in de veertigraad gezeten, was schepen geweest en had als burgemeester van Delft de staf gevoerd. Dankte hij deze waardigheden aan zijn verwantschap, aan zijn fortuin of aan zijn persoonlijke verdiensten? Dit is moeilijk uit te wijzen. Vermoedelijk trof het een als het ander samen. Gesproten uit een dier familiën waaruit gewoonlijk de regenten werden gekozen. verwant door zijn huwelijk aan de van Santens, die men altijd onder de schepenen en veertig graden waarneemt. Rijk geworden door de korenhandel, die hij mogelijk nog dreef had hij zeker bij dat alles genoegzame bewijzen gegeven van regeringsbeleid, die, gevoegd bij zijn verkregen ervaring, hem als de geschiktste man aanwezen voor het belangrijke schoutsamt, dat hij nu reeds volle elf jaren bekleedde, tot voldoening van alle welgezinnen en tot schrik der bozen, of wie tot de zulken werden gerekend. Van zijn fait en gest is niet veel bekend, hetgeen, gevoegd bij zijn langdurig bestuur, hij trad niet af dan bij zijn dood in 1609, als een gunstig teken mag worden beschouwd, hetgeen althans bewijst dat hij niet tot die vrede en vratige schouten heeft behoord die hun ambt gebruikten om er vuige handel mee te drijven, die de onschuld vervolgden en voor het misdrijf de ogen luikten en wier gruwelijke rechtsschennis onder schijn van recht met bloedige letteren in de geschiedenis der oude magistratuur staat geboekt. Schout Gerrit Frans daarentegen hechtte aan om de naam van een billijk en strikt rechtvaardig rechter te verdienen, maar het bleef altijd een rechtvaardigheid op zijn eigen hand, of liever een zulke als, door de eigenaardige leemten en gebreken der toenmalige wetgeving, de ruimte die zij liet voor willekeur en misbruik van macht, en de omstemdheid van het rechtsbegrip, aan de orde was geraakt. Zo meende hij bijvoorbeeld niet tegen de billijkheid te zondigen, als hij een arme wever scherpelijk liet geeselen voor een zelfde vergrijp dat hij een rijke luiszoon met zware geldboete liet afkopen zwaarlijk in de beurzen gestraft te worden was immers voor de vermogende gans geen kleine penitentie en bij de mindere man die niet had om te betalen moest er het huidje dan maar verbloeden oordeelde hij en velen waren het met hem eens het was nu eenmaal niet anders in de republiek wier vrijheidszin zo hoogelijk wordt geprezen bestonden zekerlijk vrijheden maar ganselijk niet gelijkheid voor allen ganselijk niet gelijkheid voor de wet onze naburen die de leuzen van vrijheid gelijkheid en broederschap hebben uitgedacht en menen dat zij door de oude Hollanders der 16e eeuw is uitgeroepen, en, uitgevoerd tijdens hun opstand tegen Philips II., bedriegen zich deerlijk en bewijzen dat zij vreemdelingen zijn, zowel in ons volkskarakter als in onze historie. Wat de heren wijzen, dat moeten de gekken prijzen, is een volksgezegde dat zeer juist de bestaande toestand afschetste. De heren, dat waren de regenten, die het gezag in handen hadden, en tegen wie men nu eenmaal niet opkon de gekken waren het volk de smalle gemeente die slechts had te buigen voor hen die nu eenmaal op het kussen zaten en die bij dat zitting nemen ook geacht werden de wijsheid te erlangen die er tot de regeerend nodig was want het was geen trotse adel die zijn fazalle verdrukte het waren gegoede burgers handelaren brouwers fabrikanten die uit het midden der burgerij als ten zedel werden geheven en die elkander over en weer kozen steunden handhaafden op zulke wijze dat er regeringsfamilien ontstonden die een wijde, maar toch gesloten kring vormden, waarin geen intrus kon worden toegelaten, noch zich aanmatigen zou binnen te dringen. Er bestond geen wetboek voor alle provincieën geldig. Iedere provincie was meesteresse over haar inwendig beheer. Iedere stad had haar eigen keuren en ordonnantiën, haar eigen rechtspleging en rechtsoefening, en haar schout had een discretionair gezag om, zoo het heette, met beleid en ter approbatie van mijn heeren en schepenen goede politie te oefenen en op de publieke orde te voorzien wat sterk geprikkeld wat overmatig gekneveld moordde wel eens de groe gemeente en stond met kinderlijken moedwil tegen s vaderen op maar dan volgde snel een duchtige vaderlijke kasteiding er werd zo wat gehangen gegezeld gebrandmerkt onder de belhamels onvoorzichtige of verschoonlijken werden de stad uitgezet of buiten de provincie gebannen daarna werd er verzoening getroffen en alles hernam zijn oude gang De wet. De regeerders werden ieder jaar vernieuwd, dat wil zeggen, moesten opnieuw gekozen worden, en er traden ook wel eens andere mannen op, maar de staat van zaken bleef dezelfde, en altijd bleef het erbij dat de gekken slechts hadden te prijzen wat de wijze luiden hadden beschikt. Maar we laten de achtbare heer wel wat lang voor ons poseren zonder hem het woord te geven. Toch heeft hij onze wenk niet afgewacht om zijn samenspreking met de onderschout voor te zetten. En is dat soldatengespuis nu ganselijk aan uw nasporingen ontkomen, Bartels? vroeg hij, groenlijk terugstrenend van een grote, grijze poes, die hem op de schoot had gesprongen, een gemeenzaamheid die blijkbaar niet voor de eerste maal plaatsvond. Schout Bond, vreeselijker gedachtenis, zou zich later belachelijk maken door zijn vriendschap voor honden, die Vondel hem zo vinnig heeft ingepeperd. Schout Gerrit Frans had een voorliefde voor zijn poes, waarover wij hem niet hard kunnen vallen, een zwak dat een groot staatsman van de zeventiende eeuw met hem zou delen, zonder dat het aan zijn activiteit heeft geschaad. Ja, achtbare heer, tot mijn spijt en beschaming moet ik het bekennen, ze zijn ons ontsnapt en spoorloos verdwenen, ondanks alle vlijt die we hebben gedaan. Dag op dag heb ik mijn volk naar alle kanten uitgezonden, zo werd de justitie van het schoutambt schrekt. Schouwers en landlopers zijn er bij hopen gevat, dan, die verweerde boeven van soldaten waren nergens te vinden. Alle holen en taverne van de goede stad Delft zijn naastelicht doorzocht, maar alom soms. Wist hij, die ze als medewustigen aanduiden? dan hun logis niet op te geven hun logis volgens de getuigenis van die zich noemende bernard hebben ze geen vast logis gehad en waren maar tijdelijk bij gele ingetrokken om te zien of ze de jezuïet konden plunderen die hun de last had gegeven de prins te vermoorden daar die viel niet verscheen is gezegd de bernard de zaak komen aandienen terwijl de anderen het inmiddels op de vlucht hebben gezet toen wij kwamen vonden wij het nest ledig en de gele stelde zich hoogst verwonderd aan dat wij zulke goede klanten wilden vatten die naar hare getuigenis als eerlijke luiden na hun gelag betaald te hebben op klaarlichte dag haar huis hadden verlaten dan is het dommigheid van uw volk de gele is immers te vertrouwen zo placht het te zijn ja ze trok ruime paaien en strekte ons tot nutte handlangster en verspietster maar ik heb oorzaak te geloven dat zij het huis heeft omgekeerd als dat blijkt zal ze er wel lusten we hebben nog een mooie houten huik staan op het pijnkamer die haar juist passen zou wat zou een oud wijf ons te rap wezen daar ik er nog niet zeker van ben en in de hoop dat de vogels nog in de strik zouden lopen als men de kooi openzette heb ik de feeks nog in haar huisken gelaten maar ze wordt scherpelijk bewaakt al meent ze vrij en frank te zijn ze protesteerde wel tegen mijn suspicie toen ik haar in verhoor nam maar ik liet me door betuigingen en eetzweren niet blinden ze is verslapt in ijver voor ons, dat is me wel gebleken, sinds ten haren het tabakzuigen is veroorloofd. Gij schrijft zulks toe aan de invloed van dat vreemde kruid, vroeg Schout Gerrit glimlachend, terwijl hij poes in de oren kneep. Sinds die tijd ziet men er altijd zielverkopers die voor de zeevaart komen rondselen. Al het geboefte dat bij ons de galg of de paleien vreest, wordt door hen voor klokspijs aangenomen. De weg wordt hun aangewezen om veiliglijk op een schip te komen ze krijgen de middelen om aan de vratigheid van het gele wijf te voldoen en weg is het galgenaas als de justitie naar komt vernemen Zo is het menigmaal gegaan en zo vrees ik zal het ook ditmaal zijn geschied zei het dan het zijn vogels die kwalijk de moeite van het schot lonen sprak schout gerrit rustig gele vij mag met hare hantering voortgaan mits in exceptionele gevallen der justitie te dienste blijft mijn zoon dirk stelt belang in de jongste ondernemingen ter zee en ik heb ingezien dat we daarmee van menige vagebond ontlast worden, die de kosten van het hangen niet waard is. Maar als uw achtbaarheid er zo over denkt, dan zal men voor zekere knoeierijen van het wijf de ogen moeten sluiten, maar met welnemen van uw achtbaarheid, zo er excepties gesteld worden, dan mogen die soldaten, medewustigen van dat gepresumeerd complot, daartoe wel behoren, en het is te vrezen dat juist deze, door de tussenkomst van de gele, al ontkent ze het pertinent, tot Haven in veiligheid zijn geraakt op een koopvaardijschip. ''Zo wens ik ze zalige reis,'' viel Schout Gerrit lachende in. ''Achtbare heer!'' riep de onderschout in de hoogste verbazing, zich verstoutend de ogen naar zijn superieur op te heffen. ''Kan dat menens wezen?'' ''Het is menens, Bartels. Ik wil het niet langer verhelen. Ik ben blij dat we ze kwijt zijn.'' ''Zo had ik mogelijk beter gedaan mij ganselijk niet met hunne vervolging af te geven.'' Nee, het is altijd goed dat de justitie blijken geeft van vigilantie. Ik heb u zelf voor gisteren daartoe aangezet. Hier in onze goede stad vrij rondlopen om alles uit te brallen wat ze wisten of gisten, mochten ze voorwaar niet. Maar als zij ergens scheep zijn gegaan, en ik bevelen u daarnaar zorgvuldiglijk te informeren, dan is het zo het beste. Ik heb van hogerhand een wenk ontvangen om aan die kauze de minst mogelijke ruchtbaarheid te geven.' veertien of vijftien van zulke getuigen meer in een geheime procedure zouden bijgevolg kwalijk te stade komen hernam Bartels, zichtbaar verlicht na alle waarschijnlijkheid zal er gans geen proces plaatsvinden t is een point van delicatesse zich te gelaten niet aan een krim te geloven die wel geprojecteerd maar niet ten uitvoer gelegd is en daaraf men de schuldigen noch overtuigen noch zelfs overtuigd zijnde straffen kan niet overtuigen achtbare heer maar het levend bewijs van de geprojecteerde misdaad is immers God-lof in onze handen, en met wat persen en pijnigen zal die ontwijfelijk tot volledige bekentenis komen. Het kan zijn dat er niets misgetast is en dat we het instrument ter onze dispositie hebben, maar tegen de principale aanleggers van het complot kan nog zal in deze geageerd worden uit reden van goede politiek. De Heeren Staten hebben zonder dat al bezwaars genoeg in het buitenland, zo mogen dan die verwenste papen en jezuïeten voortaan straffeloos comploteren, tot ze ons onverhoeds overvallen met de executie van hun vermalendijde voornemens, riep meester Bartels uit, met een ergernis die hij niet wist te verbergen. tut tut Bartelsje, draaf niet zo door. Tegen de executie van misdadige voornemens van wie ook, zullen wij op onze hoede zijn als altoos. Niet meer, want men kan niet beter dan waken en alom waken, zoals wij gewoon zijn te doen maar ook niet minder wees daar gerust op gij moogt uwe nauwlettende zorg in geen ding verzaken dan wat de verdachten in deze belangt ze mogen voorshands in de meeste gerustheid hun weg wandelen ze hebben niet eens nodig gewaarschuwd te worden dat wij het oog op hen houden we gedenken ze simpellijk te omgeven als met een groot net dat we zullen toetrekken op zulk een tijd en wijze als met de meeste vrucht voor ons en de minste ongelegenheid voor de cause van het gemeene best geschieden kan nu voor eerst patiëntie, een prudentie. Zijn we eens waar we wezen willen, dan rekenen we af. En Poes moest gedogen dat er eventjes met haar staart werd gespeeld, bij de stille voldoening die dit genoeglijk vooruitzicht haar meester schonk. Wat in het vat is, verzuurt niet, vernam Bartels, tevreden zijn gestrenge heer in goede luim te weten. Dat zie je klaarlijk in. Alleen veroorloof mij de vraag hoe er met voorzijde soldenier moet gehandeld worden, die meent de patria een wondergroot dienst te hebben bewezen en die zich vrijwillig in onze bewaring heeft gegeven op hopen van goede recompense. Als hij in goede bewaring is, moge hij voorshands daarin blijven, totdat men hem zonder schade kan loslaten, het zij hem dan wel ernstiglijk ingescherpt dat zijne tong zijn hals in gevaar kan brengen. Desnodig kan hij buiten onze justitie worden gebracht. Of te scheep gaan naar de schone landstreek waar de peper groeit, waagde Bartels te schertsen, al zou hij ook klagen dat hij beters had verdiend wat peters ik heb die bernard maar eens gezien en maar een paar vragen aan hem gericht en ik had me overtuigd dat hij een doortrapte field is die al meer voor zijn rekening heeft dan met één strop kan geboet worden ja ik houd het ervoor dat hij gewillig zou geweest zijn om het boze stuk te perpetreren zo men hem het toegezegde geld en de nodige instructies had gegeven bij mangel van dien is hij verklikker geworden en bluft op zijn verdiensten als hij eenmaal vrij heentrekt, mag hij zich troosten met de fabel van Esopus: een vos die de kop in de muil van de leeuw waagt en er heelhuids afkomt, heeft grotelijks reden tot dankbaarheid. Het is toch altijd profijt met een geleerd man te doen te hebben, merkte Bartels aan, als op zichzelf is sprekende. Dat is voor meer dan één occasie te gebruiken. Maar als deze zaak zo staat, dan moet ik de vrijheid nemen op duidelijke onderrichting aan te dringen hoe ik handelen moet met de deliquent die wij in handen hebben. Welke deliquent? De persoon die gesusteneerd wordt het instrument te zijn, zoals uw achtbaarheid het wil noemen. Die zekere Juliaan, die gij geapprehendeerd hebt op het aanwijzen van de baron de Gisselle. Die bedoel ik, achtbare heer, wat zal men met hem aanvangen? Hm, al kan er niet openlijk in de uiterste rigueur tegen hem worden geprocedeerd toch zal het nodig zijn te weten wat er van die beschuldiging is. Hij zal niet licht op bekentenis komen, schoon, om zo te spreken, op heterdaad betrapt op heterdaad herhaalde schout gerrit even glimlachend ge gaat wat ver in uw ijver vriend bartels daar ontbrak maar aan dat de prins op het hof aanwezig waren geweest en we zouden opnieuw het treurtoneel gehad hebben dat de gevloekte baltasar gerards in 1584 heeft aangericht. dat zou u zwaarlijk staan te bewijzen daarom heb ik zijne eigen bekentenis willen uitlokken met lichte torturen, als van honger en dorst lijden en dreigen met zwaardig maar hoe ik ook noodde en drong de waarheid was er niet uit te persen. Hij blijft hardnekkig zijn onschuld beweren, zonder dat hij zich nader wil verklaren wat hij eigenlijk in zijn schild voerde. Die verklaring zal hij ten laatste toch al moeten geven. Gij hebt voorschans niet nodig te pijnigen en te persen op uw eigen autoriteit. Achtbare heer, viel Bartels in en werd bloedrood van ergernis. Ik meen de blijken te hebben gegeven van zeilen. Die u sinds lang mijn vertrouwen hebben waard gemaakt, die zal ik ten goede houden dat gij ook ditmaal gemeend hebt dus te mogen handelen maar het is een misbruik dat hoe lange ook ingeslopen en door wie ook getolereerd niettemin tot ergelijke excessen aanleiding kan geven wil gelooven achtbare heer dat ik daarin nooit de palen te buiten ga maar ik het te behooren tot mijn devoir als u onderschouwt om u de lastige omhaal van zijn vruchteloos verhoor uit te sparen het hoort tot mijn functie de lieden die ik in hechtenis neem een voorlopig verhoor te doen ondergaan in deze was het mijn toeleg om u met zijn volledige bekentenis te verrassen. Genoeg. Al had ik geen gelegenheid mij met de persoon te bemoeien, de cause daarin betrokken is, was me geen ogenblik uit de gedachten. Ik zal mij nu particulierlijk met de eerste bezighouden, en wil hem zelf in verhoor nemen. Maar daar het in het heimelijk dient te geschieden, moet de aandacht der nieuwsgierige menigte niet uitgelokt worden, door hem heen en weer te leiden langs de straten. Zo zal ik hem in zijn gevangenkamer gaan opzoeken. Hij is immers nog niet naar de ordinaire gevangenis gebracht, Nee, achtbare heer bij zijn inhechtenisneming kon dat niet geschieden om de drukte op het marktveld die stelde ik hem in verzekerde bewaring te mijnend en ik meende uwe orders te moeten afwachten omtrent zijn volgend verblijf heel goed want ik wacht nadere inlichtingen omtrent zijne culpabiliteit die me eenigszins twijfelachtig voorkomt en ik wil niet dat een verdachte als een overtuigd misdadiger zal behandeld worden gij weet ik houd van streng recht maar het moet goed recht zijn ook de onkrukbare billijkheid van uw edelachtbare is een iegelijk bekend hernam de onderschout met een zekere wijfeling in de toon die van een onrustige bijgedachte getuigde maar zelfs zoo de vermeende delinquent onschuldig werd bevonden is het hem wel wat veel eers en u zelve te veel last aangedaan met hem in zijne gevangenis te bezoeken het respect dat de gesuspecteerde voor de justitie behoort te gevoelen wint erbij als hij voor zijn rechter wordt geleid en ik kon hem de avond herwaarts heenvoeren, zonder dat het enige opschudding wekt. Ik ben niet voornemens tot de avond te wachten. Zo haast ik de persoon zal gesproken hebben, die ik hier ontboden heb, zal ik die Juliaan in het verhoor nemen. Zoals uw achtbaarheid verkiest, hernam Bartels enigszins spijtig. Is hij er reeds toe gekomen zijn familienaam te zeggen? Nee, achtbare heer, hij blijft die hardnekkig verzwijgen, maar Bernard heeft mij wel te verstaan gegeven dat zijn luitenant, zoveel als een persoon van goede afkomst moet wezen. Dat zou heel wel kunnen zijn. Men ziet meer zonen van goede huizen hunne familie te schande maken door hunne gedragingen. De zijne mag van geluk spreken dat hij nu voor een geruime tijd in goede bewaring is en buiten staat ergernis te geven of haar schande aan te doen. Maar ik neem de vrijheid uw achtbaarheid opmerkzaam te maken dat hij geen penning in de zak heeft en zo die voorlopige sequestratie termijnend blijft aanhouden en de familie eens niet werd uitgevonden of zich onwillig toonde de kosten van zijn verblijf te dragen wie zal dan het kind van de rekening worden de arme onderschout als te vrezen is meester bartels en schout gerrit zag zijn onderhoorige aan met zulk een strenge en toornige blik dat deze verbleekte en het hoofd afwendde als kon hij die niet dragen meester bartels eiste die ondanks de gestrenge schout zie mij aan durft gij volhouden wat gij daar schijnt te susteneren alsof ooit de justitie jegens u in haar verplichtingen waren tekortgeschoten moet gij niet ter contrari bekennen dat gij bij menige dergelijke occasie ruimschoots uw rekening hebt gevonden ja dat wij onderzijds meer dan wij moesten wellicht uwe grove afzetterij ter rechter en linkerzijde door de vingeren hebben gezien achtbare heer bracht bartels uit met een benauwde stem heb deernis met de vader van een huisgezin het is zo'n slechte tijd. Mijn vast tractement is op het karest berekend, dat weet u, edele achtbare zelf wel, en nu wij moeten leven. Ja, meest van de emolumenten. dat is ongelukkig, maar al te waar, hernam Schat Gerrit wat verzacht. Ik heb een advies ingediend om daarop te voorzien, en door een onbekrompen jaargeld toe te staan, schandelijke abuizen te verhieren. De schepenen hebben het afgestemd, en die schadelijke en schandelijke staat van zaken, die tot zoveel corruptie leidt, blijft voortduren. Toch zijn grove misbruiken nog wel te straffen. Wees daaraf gewaarschuwd. Meester Bartels kon het zich voor gezegd houden. Zo hij iets te antwoorden had, hield hij het wijselijk binnen, want er kwam stoornis. Nadat er bescheidelijk aan de deur getikt was, werd zij door Hendrik opengedaan, die binnentrad met de vraag of er ook een omzientje belet was voor Dr. Graswinkel, gezegd boot. Wat moet die nu hier, sprak schout Gerrit op halfluide toon en als op zichzelf, terwijl hij met een korsel gebaar poes van de schoot stuwde, die eerst verschrikt terzijde sprong, maar daarna haar meester bleef aanstaren of zij wilde uitvorschen waaraan zij die plotselinge ongunst had verdiend. Dat Norsch gemompel hoeveel het ook, kon echter door de bediende niet als antwoord worden beschouwd. Deze bleef dus wachten, met stille drang. Einde van hoofdstuk 12, eerste deel.